0: hola sab cómo estás todo bien y tú todo bien eh, hoy es un día especial con un invitado especial a qué invitado tenemos hoy sab hoy tenemos un invitado que se llama emilio bazán o también yo le llamo
1: emi milo bazán en
0: instagram entonces, hola Emi, estamos encantadas de que estés aquí. Te podemos llamar Emi o Emilio o Milo Content, ¿qué prefieres?
2: Eh, pues como se sientan más cómodos ustedes. Nadie me dice Emilio, ha dicho ese de paso. O me dicen Milo o Emi o Emiliano, inclusive. Pero Emilio Emiliano. creo que me dicen, sí, me dicen cuando están molestos conmigo. Así que como ustedes <risa> se sienten más cómodas.
0: Para mí eres Emi, entonces vas a ser Emi, vas a ser Emi para las dos entonces. <risa> ok,
2: perfecto, no hay problema.
0: Um, ¿Qué te parece si empezamos con un poco tu presentación para la gente que nos escucha y no saben quién eres? ¿Nos puedes contar quién eres tú?
2: Sí, claro. Bueno, mi nombre es Emilio Bazán. Soy de Perú. Tengo ya 33 años. Y, bueno, soy productor audiovisual de profesión. Eh, siempre Ajá. me ha encantado el mundo eh, de crear o poder hacer realidad todos tus sueños a través de piezas audiovisuales. Y me dedico también a la docencia universitaria. Es algo, una pasión que nació porque empecé a trabajar en distintas universidades. Y, y bueno, básicamente cool. hoy por hoy me dedico a crear contenido en redes sociales que también va de la mano con mi vocación de enseñar. Y bueno, tengo una cuenta de TikTok, Instagram y YouTube que es básicamente a lo que me dedico al 100% de mi tiempo.
0: Estás en todas las redes, ¿no? O sea, las más famosas. O sea, Instagram, TikTok y YouTube. Y
2: YouTube. Sí, las tres.
1: Okay. Luego vamos a dejar el nombre, Emi, si te parece bien para que la gente te pueda seguir. Quien quiera sí, seguirte, por supuesto. Porque Gracias. parece. Es que tiene un contenido súper interesante. <risa> Gracias. Yo quería empezar eh, haciéndote una pregunta y es ¿a qué te dedicabas antes? Tengo mucha curiosidad por saber ¿a qué te dedicabas antes de crear contenido?
2: Eh, bueno, antes... Antes, justo antes de empezar con la, con la aventura digital, eh, yo trabajé en televisión mucho tiempo. De hecho, yo estudié comunicaciones eh, proyectándome netamente a trabajar en televisión. Era mi sueño y tuve la suerte de cumplirlo muy temprano. Digamos, a los 19 años, toqué puertas y... Pedí, básicamente, trabajo y les dije a la gente, fui a programas de televisión y les dije, oye, ¿no necesitan a alguien que sirva la bebida o que aplauda con el público o que, no sé, cualquier cosa que, te, que coja los cables? Eh, realmente yo quería vivir la experiencia. Y suerte la mía porque, al menos en Perú, eso fue en Perú, este, es un círculo muy cerrado que es muy difícil de entrar y me, me dijeron, sí, ok, entra, vas a ser practicante no me pagaron este, y empecé a practicar y digamos que estuve seis años en, en, en todo este mundo de la televisión bueno, ya, ya me habían contratado, tampoco estuve seis años y sin y te habían paga. pagado, o <ríe> sí, sea, <ya>. ojalá <risa> y este, llegué hasta un punto donde fui coordinador de, de, de producción que para seguir creciendo tenía que llegar al productor o él, él debería renunciar o lo que sea y bueno yo sentí que estaba, ya estaba en un techo o sea en un techo y muy pronto para mí entonces yo dije sería bueno que empiece a aprender cosas nuevas y por mi puesto empecé a ver temas de marketing porque tenía que tratar con marcas auspicios para el programa y todo esto y bueno ahí fue donde me empecé a enamorar de la forma en que nosotros podemos comunicar eh, o generar alguna especie de necesidad ante las personas a través de productos o piezas publicitarias eh, entonces ahí dije, oye, esto se ve interesante, puedo, me gusta hacerlo, puedo hacerlo Y decidí renunciar a mi gran sueño, que era la televisión Para luego migrar a, a todo lo que es generar contenido para marcas ¿no? Entonces ahí fue donde empecé a generar algunos clientes a, Abrí una mini productora que fracasó a los seis meses porque no sabía cómo administrarla Y <risa> bueno, fue también un aprendizaje y bueno, finalmente, con la era de, la, de lo digital, empecé a trabajar para hacer contenidos para distintas empresas, este, para básicamente sí. Facebook y Twitter en ese tiempo. Hasta que entré a una universidad justamente a trabajar de eso, para generarles contenidos perenne, y ahí fue donde empecé a tener contacto con alumnos. Este, les, ellos me veían con las cámaras grabando, me preguntaban. Yo era feliz de, de, de enseñarles o decirles cómo estaba haciendo las cosas. Y ahí me nació el bichito por enseñar, ¿no? Entonces, mm. básicamente a eso me dediqué casi, digamos, unos 13 años. No, menos, 10 mm. años de mi carrera. Y hasta que llegó el punto de las redes sociales. ¿no?
0: Ok muy interesante, has dicho muchas cosas y has hecho muchas cosas también yo tengo una pregunta así, escuchando lo que has dicho si tu sueño era entrar en la televisión y lo, lo lograste ¿por qué te has ido al final? ¿Porque te has quedado un par de años? pero tampoco, o sea, podemos creer que uno cuando ya eh, toca su sueño, uh -huh. no quiere irse jamás, ¿hay algo que te decepcionó de este mundo? ¿no te sentías 100% sí. libre?
2: sí, bueno, el la televisión es un mundo muy adrenalínico, tienes un horario de entrada, pero nunca vas a tener un horario de salida este, uh -huh. y digamos que en cierto momento ya no me sentía cómodo con el, el corte de los programas o con la filosofía que tenían en el momento de comunicar algunas cosas este, y poco a poco yo dije, bueno, pues, o me cambio de, de programa de, de, en ese tiempo producía o busco otras cosas y felizmente tuve contacto, como les dije, con, con otra rama que también es de comunicaciones pero que yo nunca había explorado y simplemente dije, tengo el sueño, ya lo cumplí, puedo aventurarme, tenía 24 años, 23 años, puedo, puedo aventurarme y si es que no me gusta, puedo volver a tocar puertas, ya lo hice una vez más, o sea, no, nada me quita hacerlo de nuevo, pero felizmente este nuevo mundo me encantó aún más. Y bueno, ahora también estoy viendo, creo que, otro sueño, ¿no?
1: Qué bien, Emi. Entonces, eh, cuando trabajabas en la tele, te dedicabas a la parte de producción. Es decir, que nunca has hablado hasta que no empezaste a hacer contenido delante de la gente, por decirlo siempre. de alguna manera, ¿verdad?
2: Sí, siempre. Qué de gente. hecho, cuando me ponen una cámara al frente, es más, ahora, por más de que estamos en un meet o en una videollamada... Sí. Eh, estoy muy nervioso. Y cuando entro a clases que son virtuales, este, me pongo muy nervioso. Tengo que hacer una especie de, de terapia tipo high school musical antes de cantar y tengo que hacer como que ejercicios para no ponerme nervioso. Pero es algo que he ido trabajando. Antes ni, ni siquiera podía hablar. Ahora al menos ya me puedo desenvolver un poquito mejor.
0: Es divertido porque yo te conozco en la vida real y no me pareces nada tímido. Entonces podemos pues creer y también yo te sigo en todas tus redes entonces tampoco te vemos tímido Justo. es interesante que lo digas porque es verdad que no es porque eres tímido que no puedes vivir de eso o entrar en las redes todo se logra si quiere, si uno quiere y lo trabaja, ¿no?
2: en verdad, sí, a mí me costó muchísimo y de hecho el motivo por el que yo empecé en redes fue porque necesitaba una especie de terapia lo que pasa es que cuando llegó la pandemia eh, nosotros empe empezó en marzo en Perú y dijeron ya todos encerrarse, pero dijeron todas las clases tienen que hacerse virtual y ahí entró mi pánico. Yo no puedo hablar frente a cámaras y, uh -huh. y eso que me puse a practicar en Meets así inclusive con mi familia que está en mi misma en mi misma casa. Yo los ponía en una computadora y diciéndoles, oye a ver cómo puedo hacerlo mejor y tanta cosa. Pero me ponía excesivamente nervioso. No podía. Entonces yo decía enseñar o tener clases es algo que me gusta mucho y no voy a renunciar por un simple miedo o nerviosismo. Entonces justo ahí apareció TikTok eh, para que, no sé, en pandemia todo el mundo lo descargó y estaba haciendo scroll, scroll, scroll... Y yo sentía que habían varios este, fotógrafos o gente que mm. hacía videos que decía, oye, mira, puedes hacer esto con tus fotos. Oye, mira, ¿qué tal si haces este video? Y yo, yo sentía que me invitaban a, oye, tú también puedes mm. venir aquí, mm. ponte a crear o algo así. Entonces yo dije, miren, voy a... En, en TikTok tenía cero seguidores. Entonces dije, nadie me conoce, voy a publicar videos, simplemente necesito acostumbrarme a hablar a una cámara. Entonces agarré mi celular, empecé a generar contenido, eh, que era contenido random, ¿no? o sea, algunos tips básicos, y poco a poco la gente, gente que no conocía, me decía que me entendían. Obviamente mm. estaba editado y todo esto, pues, ¿no? Pero me entendían y que tenía facilidad de comunicación, eso siempre me acuerdo que me decían y... Yo decía, oye, entonces empecé a creérmela, empecé a creérmela. Y eso me ayudó so sobre todo para que mis alumnos también piensen eso de mí. Entonces, no estar en tanto nerviosismo y, y sobre todo mantener ese trabajo que también me gustaba mucho, ¿no? Y bueno, digamos que TikTok literalmente fue algo que me cambió la forma en la que yo me puedo expresar y empezar a perderle miedo a algo que yo sentía que lo iba a tener para siempre.
1: Emi, ¿cómo se te ocurre el primer día cargar contenido en redes sociales? ¿Cómo llegaste a la conclusión de voy a cargar esto en redes sociales a ver qué pasa? En TikTok, seguramente.
2: Bueno, en, fue esto de, de TikTok. Me acuerdo que muchos de mis amigos que de mi grupo cercano, solamente dos somos comunicadores. De, de ahí todos los demás son abogados o, o ingenieros, este, economistas, y muchos me preguntaban, como todo el mundo estaba encerrado, me decía, oye, ¿hay forma de hacer esto con esto? ¿Con tu celular? ¿Una forma rápida? ¿Una forma fácil? Entonces yo empecé a ver que había gente, o por necesidad, que necesitaban hacer videos para comunicar. Eh, felizmente descubrí una aplicación que se llamaba en ese tiempo Viamaker, que ahora es CapCut, y... ViaMaker te ofrecía muchos eh, mu o muchas herramientas de edición gratuita y era impresionante. O sea, yo cuando la descargué, dije, ¿qué? No, no hay forma. Entonces yo le decía a mis amigos, oye, mira, a ver, ¿puedes intentar esto? Gente que no conocía del tema. Y me decían, oye, sí me salió, oye, sí lo logré. Entonces dije, oh, esto puede ser una oportunidad. O sea, así como ellos, deben haber muchos emprendedores o mucha gente que está necesitando este tipo de contenido. Y dije, a ver, vamos a intentar. Hice un par de tutoriales súper, súper básicos y esos fueron los videos que, que la gente empezó a responder, diciéndome, oye, qué chévere, oye, que eso se puede hacer, oye, no sabía que en un celular podía hacer esto. Y digamos que eso fue una gran motivación en la que yo dije, oye, acá hay algo como que interesante. Obviamente nadie me pagaba nada, pero digamos que para estar encerrado y hacer algo más que simplemente sentarme a trabajar, me divertía. Y no sabía que ahí estaba construyendo algo que iba a durar hasta ahora, ¿no?
0: Sí, no, 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 claro. ¿Y cómo es que cre haces crecer tu comunidad en este momento? ¿Es la gente que te comparte con su entorno? ¿Son los comentarios? Eh, ¿Cómo se te crece de manera orgánica? Porque hubieras podido decir voy a pagar unos seguidores y ahí estoy? Y no es lo que, ha que has hecho.
2: Claro, lo, lo, digamos que lo, lo más importante para mí cuando ya empecé a entender cómo funcionaba el, el tema de TikTok y cuando ya apareció Reels y todo esto es que para mí era muy importante mantener siempre una conversación de tú a tú con las personas. Mm -hmm. Es decir, siempre te comentan, siempre te mandan mensajes, este y en lo posible, en lo humanamente posible, porque a veces muchas personas no entienden que la cantidad de mensajes que te contestas llegan... contestas
0: no a se... todo, ¿Ah? Emi. que tú contestas a casi todo.
2: Intento, intento. Este, pero a veces es muy difícil. Pero, bueno, in, yo siempre intenté eso, de que, o sea... Yo soy una persona común y silvestre, como cualquier otra... ...que, que simplemente le gusta generar videos y le gusta enseñar. Este, que a, ahora se volvió una forma de vida para mí es impresionante... ...pero la esencia con la que empezó el propósito... ...que básicamente era... A mí me gusta siempre decir que la información se pueda democratizar... ...que cualquier persona tenga acceso a ella y aprender. Y este, ese propósito yo creo que se ha mantenido... ...y creo que la comunidad que me ha seguido hasta el momento como que lo entiende y sobre todo lo valora, ¿no? Entonces, gracias a ellos es que ellos son los que me comparten, ellos son los que me mm. comentan siempre, y esto me ha permitido a mí básicamente ya poder vivir de lo que son las redes sociales.
0: Sí. Mm. Eso, justamente eso te iba a preguntar, ¿cuánto tiempo eh, has estado haciendo los dos? O sea, ¿tu trabajo, el que tenías, y las redes? ¿O cuándo es que dices, tengo algo que hacer en las redes y puedo dejar mi trabajo?
2: Bueno, yo tenía el trabajo en la universidad donde estaba. Eh, lo, lo, así, lo hacía hasta las 6 de la tarde, más o menos, que es donde se trabaja. 5, 6. Uh -huh. Y ahí empecé con lo de las redes, ¿no? Que me tomaba unas 2, 3 horas adicionales. Ah, y después. Tres,
0: 3 tres horas, perdón, 2-3 horas al día adicionales.
2: Sí, claro, más wow. o menos. Uh -huh. Y este. Bueno, por video de TikTok. En ese momento solamente tenía TikTok. Y. Bueno, después de año y medio, la cuenta de TikTok creció, creció bastante, y justo una, este, una, una entidad del gobierno de Perú estaba buscando a este, alguien que maneje TikTok para hacer los videos de sus redes sociales. O sea, a mí me pareció increíble que una entidad mm. del gobierno quiera contratar a alguien para que haga TikToks. Y cuando me, me comentaron de esto, yo dije, oye, bueno, yo sé manejar TikTok, sé de tendencias, sé editar. Entonces, postulé y felizmente me aceptaron. Y yo dije, ok, dejo mi trabajo, que estuve ahí siete años. Dejé mi trabajo para pasarme a este nuevo proyecto que me encantaba, que era ya netamente por redes sociales. El tema fue que todo fue en pandemia. Y luego de un año de ya estar trabajando... Eh, se tuvo que volver a la presencialidad y yo en ese momento ya tenía TikTok, Reels y YouTube y era algo, era un, mi proyecto personal, era mi hijito, o sea, que yo le dedicaba mucho, mucho tiempo ya no eran dos, tres horas al día, sino literalmente eran una jornada extra de trabajo, que uno son seis siete, ocho y ahí tuve que poner en una balanza porque si es que yo al final seguía en los dos iba a tener que dejar uno sí, sí. o sí y mi hijito creció... O sea, creció. no te daba
0: la vida, o sea, no, no. los días no son 40 horas. O sea,
2: tener que salir de mi casa ah. para ir, luego volver este para seguir trabajando. Y me, me dio esto de, pucha, puedo intentarlo, o sea, voy a creer en mí, voy a seguir mi proyecto. Y decidí dejar eh, el trabajo fijo, mi sueldo fijo, para irme a un... A ver qué pasa a fin de mes.
1: Una aventura. <risa> Emi, ¿tuviste apoyo por parte de tu entorno? ¿O te decían que estabas loco? O decían, oye, Meira, mejor no dejes algo seguro para meterte en algo que no sabes si va a funcionar?
2: Mis papás... Bueno, en pandemia tuve que estar con mis papás. Eh, en mi misma casa. Bueno, lo bueno fue que entendieron lo que hacía. O sea, entendieron en qué consistía mi trabajo. Porque creo que durante la universidad nunca lo hicieron, pero me apoyaban igual. <risa> y cuando yo les dije... este voy a renunciar al Estado, era como que, ¿qué? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué, ¿De qué vas a vivir? Y bueno, yo básicamente intenté explicarles de qué manera se puede ir generando ingresos en las redes y, y que quería apostar, que era algo mío. Y bueno, fue un... Ah, tenía un poco de miedo, ¿no? Sí, sí. ten cuidado, mm. hijo, que tanta cosa, estamos en pandemia igual, mira que las cosas no son fáciles y tal. Mi novia, que ahora es mi esposa, este, por, su, por su lado, era y es mi gran soporte desde siempre. Desde el día uno que dije, oye, voy a estar en TikTok, felizmente no me dijo, oye, no, no, vas a ponerte a bailar o cosas así. Sino me dijo, hazlo, haz lo que, lo que te guste. Y hasta ahora, eh, ella ha sido, ella ha sido la, la gran fortaleza porque a veces es muy frustrante, a veces es muy gratificante... Y ese apoyo ha sido vital, ¿no? Y bueno, mis amigos, pa'lante, ¿no? O sea, felizmente siempre he tenido ese, ese, ese apoyo. Y bueno, y de ahí poco a poco la comunidad fue creciendo y ellos han sido ese, esa gran base que me mantiene firme todavía en el proyecto.
0: Genial, qué bien. Has tenido mucha suerte. Y Emi, si no estoy mal, eh, o sea, tú, por así decirlo, tú, vamos a decir que eres una persona famosa, Uh -huh. si, no, si no me equivoco, yo he visto algo, dime si me equivoco, algo del de TikToker peruano, no sé qué, en un canal de, de Perú, ¿verdad? Sí. Como que ahí te llaman el influencer TikTok algo así.
2: Bueno, fue la primera vez que me dijeron TikToker, la verdad. Me dio mucha, me dio mucha gracia. Bueno, fue cuando le, le pedí matrimonio justo a mi novia uh
0: -huh.
2: eh, en un festival y se hizo viral, se hizo viral en Perú el video.
0: El y... video está genial. Yo os invito a todos a que entréis en, la, en, en el Instagram de Emi y que vais a verlo. Está, está genial.
2: <risa> bueno, gracias. Y, bueno, se hizo bastante viral. Y, bueno, eso pasa, en, al menos en Perú, cuando un video se vuelve viral, este, lo, lo pasan a veces en las noticias, como que en noticias más softs. Y... Y bueno, yo estaba en pleno viaje y me acuerdo que mis amigos de la nada, por la diferencia horaria, me empiezan a, a mandar muchos, muchos imágenes, diciéndome oh, ya acabas de salir en televisión, mira, ha salido tu pedida. Bueno, fue un video que planeé bastante, la verdad, pero... O sea, fue reconfortante, ¿no? Como que dije, uh -huh. ah, bacán, o sea, uh, hubo bastante apoyo. Y fue, fue... fue muy bonito. Y como te dije, ¿no? Fue la primera vez que me dijeron tiktoker. Y de ahí dije, o sea... No tengo por qué sentir algo como que extraño. O sea, es algo que realmente nació de eso. Uh -huh. Mi, a veces cuando voy a conferencias o me invitan a algún evento, empiezo así, hola, ¿qué tal? Soy TikToker. Y, <risa> y así rompo el hielo.
0: <risa> sí, eso te iba a preguntar, ¿cómo te presentas? ¿Como creador de contenidos? Así, ¿no? Porque sí. estás en varias plataformas, no solo en TikTok al final. Uh -huh. Sí,
2: bueno, de, de, de por sí yo de, no me gusta mucho la palabra influencer. Mm. Siento que es muy muy vacía. Eh, yo sí soy, me considero creador de contenido. Me gusta, me gusta hacerlo ya sea para mí o para empresas o personas y básicamente creo que el rol nuestro es poder entender a tu comunidad o a la comunidad de para quien trabajes para que ese contenido realmente sea relevante y atractivo, ¿no? uh
1: -huh. Y en mi tema um, autodisciplina, carga mental, el que algún día te levantes, no te encuentres bien y digas, no quiero trabajar, eso no existe. Cuéntanos un poco.
2: Bueno, es... Es difícil. Realmente yo creo que mi jefa de recursos humanos es mi novia. Bueno, mi esposa. Bueno, es que me acabo de casar, entonces es, es, es difícil la transición entre novia y esposa. Bueno. Pero bueno, este, yo soy de las personas, y creo que es una autocrítica que he reconocido, que no me gusta perder mi tiempo. O sea, si es que yo estoy en cama hasta las 11 de la mañana, siento que perdí todo mi día, todo el día. Y me siento mal, o sea, me fatigo, o sea, me latigo yo mismo. Eh, y eso lo he conversado con muchas personas, este, y, y algunos me han dicho que puede ser normal, algunos que es sobre exigencia pero a mí sí me gusta estar a las 9 de la mañana sentado en mi escritorio trabajando. O sea, nada me deja más tranquilo. Y, bueno, termino de trabajar cuando tenga que terminar. O sea, no me gusta dejar las cosas a medias no me gusta tampoco dejar trabajo para mañana, si es que lo puedo terminar ese mismo día. Bien. Pero sí han habido momentos en los que oh. yo mismo, eh, yo viéndome el espejo nomás me doy cuenta que estoy cansado. Y bueno, este... Claro. y Yanni me dice, no, oye, ya, no trabajes. O ella me dice, esta semana tienes que dártela libre. O, por ejemplo, este verano, bueno, verano para Perú porque ahorita estamos en invierno acá. Este, no he dictado clases en Lima porque realmente ella estaba cansado. No cansado de dictar, sino anímicamente cansado de, de estar tantas horas este, sentado, hablando, conversando, enseñando. Y sí, o sea, yo, yo si estuviera solito, solito, créeme que yo sí estaría abordado de trabajo. Pero, y sé que no es sano tampoco. Pero felizmente también tengo mi, mi contrapuesto, ¿no? mi, la, la persona que me, mm. me puede regular... Y sentarme en no, nueva tierra y decirme, oye, eres humano, o sea, de verdad, descansa. Y sí, ese es, es, es un poco, a veces es bueno, creo, querer trabajar, pero también en exceso es complicado, ¿no?
0: mm, Sí, es complicado. Eso te iba a preguntar porque yo creo que una de las claves de tu éxito es la consistencia, ¿no? Que le estás dando a todo. O sea, ¿realmente hace cuánto tiempo que tú publicas... No sé si diariamente o casi, aunque sea una historia, algo. ¿Hace cuánto tiempo? Sí,
2: o sea, desde el 2020. De hecho, cuando yo empecé mm. en TikTok, mi, mi propuesta fue... Cuando dije, me voy a tomar en serio esto de TikTok, voy a hacer un video durante 365 días. O sea, oh, un wow. video al día, mejor dicho. Wow. Y digamos, esos 365 videos que hice del 2020 al 2021, mm. hicieron que la, cre que la cuenta crezca bastante. Y... Fue algo que me lo propuse. Fue súper agotador, pero cuando lo cumplí, o sea, fue... ¿Lo cumpliste? Algo...
0: Sí, lo realmente cumplí. publicado un video al día durante un año? Sí, wow.
2: el 2020 al 2021 lo hice. Ahora lo hago, pero lo hago cinco veces al día. No, cinco veces a la semana, perdón. A este... no
0: puedes decir cinco veces a la semana.
2: Sí, cinco veces y... a la semana y... Mm. Eh, pero es que ya lo veo como parte de, de mi trabajo y de mi día a día. Y, o sea, es... A veces puede ser cansado, pero cuando ya le agarras un ritmo... Ya no, no resulta tanto, ¿no? O sea, igual hay dif distintas dificultades entre video y otro video, ¿no?
1: Mm. ¿Y qué piensas, Emi? Porque yo creo que no por cargar un video al día vas a llegar a mucha gente, yo creo que si tus vídeos no interesan, aunque cargues un vídeo al día, no vas a llegar. ¿Qué opinas sobre esto? O sea, es ser constante, pero que interese lo que haces, supongo.
2: Exacto, estoy total, totalmente de acuerdo contigo. O sea, hay, yo cuando trabajaba viendo cuentas de otras empresas, la recomendación era no hacer un vídeo todos los días, sino tres veces a la semana. Pero vídeos que sean interesantes y buenos, ¿no? Porque de nada sirve publicar y que lo vea cinco gatos a publicar a que... ...tengas un video potencialmente viral, ¿no? Este, la manera en la que yo trabajo es porque en el, en el día a día... ...yo ya tengo una grilla de contenidos que planeo durante... En la primera semana del mes. Eh, y a mí sí me gusta mantener activo a todas mi, mis redes. Absolutamente todas. Igual tampoco es un castigo para mí si es que digo... ...ya hoy día es jueves y no voy a publicar nada. Si no, por ejemplo, los jueves usualmente me, me dedico netamente a YouTube este entonces ah, ahí lo yo ya voy un
0: poco con, por red para tener sí. un poco o sea planeas eso es TikTok eso es Instagram eso es YouTube
2: ajá exacto porque y, y bueno este a veces mando a editar por fuera porque este suelo a, algunas personas a veces me ayudan también con el tema de la edición para también no no sobresaturar, no porque a veces es un, un poco complicado pero este sí, lo, lo más importante es la distribución del tiempo, armar toda una, una grilla de contenidos, al menos yo lo trabajo así, y ya en base a eso ya voy organizando qué publico cal, cada día y si es que hoy no es un buen día para publicar este video, ya lo paso para la siguiente semana y así y así me voy organizando. Uh -huh. La cosa es tener la, una gran cantidad de contenidos que yo pueda ir moviendo las ficha, fichas, fichas de ajedrez y así ir de, diversificando un poco también.
0: Ah, vale, es interesante que menciones la diferencia entre las redes porque uno podría creer que, que, que tú estás reciclando, por ejemplo, subes algo en Instagram, al día siguiente subes lo mismo en TikTok, le cambias el formato, también le subes a YouTube, que no, realmente detrás hay una reflexión que conlleva pues más tiempo y más carga porque lo que entiendo es que tú no tienes, por ejemplo, tú no trabajas de lunes a viernes de 9 a 6, tú has dicho que acabas de trabajar cuando has acabado tu trabajo. Sí. Así que no tiene... Eso puede ser un poco peligroso a la hora de carga mental también.
2: Sí, bueno...
1: ¿Y esto pero, no te genera estrés, Emi? ¿eh, o sea, ¿no tienes una carga de estrés bastante elevada? ¿O como en cualquier otro trabajo?
2: Eh, yo creo que es un poco más, sobre todo porque... Una persona que se dedica a su, a su propia empresa, por así decirlo, vive del día a día. Entonces, yo sé y soy consciente que si es que me voy un mes de vacaciones o dos semanas de vacaciones y sin publicar nada, eso puede afectar uh -huh. mucho los ingresos de, sí. del fin de mes. Entonces, es, eso es como que vivir del día a día, básicamente. Pero si es que me organizo y puedo hacer o, y, y si puedo irme una semana o dos semanas de viaje, eh, tengo que dejar ya todo programado, digamos, para que nada se vea afectado. Y sí, es, es un estrés que ya lo viví, lo he vivido aquí, sobre todo cuando decidí mudarme a, a Barcelona. Porque no es lo mismo vivir en Barcelona que vivir en, en Perú o en Lima. Y tener que ver, bueno, y creer también que el proyecto puede seguir avanzando aquí, que lo está haciendo. También es como que un reto muy personal de, vamos, si es que se puede lograr aquí, ya lo puedo lograr en cualquier parte del mundo y... Esa transición, claro. sobre todo uh -huh. el primer, los primeros meses de cuando me mudé, sí fue muy estresante, tuve que ir a terapia, inclusive estaba muy claro. tenso todo, y, pero se está logrando, felizmente, y digamos que ya lo estoy, ya no me estoy torturando tanto, por así decirlo, al momento de, de trabajar, sino que prefiero disfrutarlo mucho más.
1: Mm. Con lo que... A colación a lo que dices, Emi, ¿alguna vez pensaste en tirar la toalla? Es decir, lo dejo, ya no... O sea, no sé si me merece la pena.
2: No. Eso Jamás. sí, no. He, 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 me he pensado, replanteado los trabajos que acepto a raíz de las redes sociales. Eso sí, este... Pero siento que mis redes son mis hijos. O sea, es, <risa> Los he alimentado durante... Ya voy tres años en esto mm. y no podría dejarlos, me daría muchísima pena al, men al menos yo sé que si es que entro a algún proyecto que me demande mucho más tiempo y es algo que me gusta y me apasiona o sea no dejaría al 100% mis redes sino buscaría la forma de contratar a alguien o al ver algo para mm. que se siga manteniendo pero dejarlo y tirar la toalla no, no porque es algo que realmente me gusta hacer
0: Ah, pues genial. Porque solo para que entienda un poco la gente que nos está escuchando, tú cuando hablas de proyectos, tienes tus proyectos propios para tus redes y después proyectos también con marcas, ¿verdad? Entonces sí. es un poco un juego de compaginar eh, tu carga de trabajo entre los proyectos y lo que tú quieres hacer, ¿no?
2: Sí, de hecho, o sea, la, la gente me conoce porque, bueno, básicamente sé hacer videos y sé editar, entonces, entre los proyectos que me pueden llamar son este para hacer coberturas de eventos uh -huh. o básicamente enseñar en talleres y bueno, ha sido hay varias empresas con las que he trabajado y sigo trabajando y este entonces, digamos que no es la única rama a la que me dedico, o sea, le dedico casi el 100% de, de mi tiempo, pero hay trabajo como nosotros le llamamos freelos, pero son los proyectos
0: de freelance. ¿no? Ok. Y otra pregunta que nos hacíamos con Nasi cuando estábamos eh, <susurra> preparando un poco um, este CAP es si tú tienes o sientes envidia de la gente. Porque yo he visto un poco, me he puesto a cotillar un poco tu comunidad y yo siento que es una comunidad bastante sana si lo comparamos con otros que hacen un trabajo parecido ¿tú sientes que a veces hay envidia o de gente que no conoces o gente de tu entorno que es como, wow, Emilio vive de las redes y no se dan cuenta del trabajo que hay por detrás, por o ejemplo.
1: gente que hace lo mismo que tú, uh -huh, y es competencia por decirlo de alguna manera, uh -huh. y sientes que, es, que son haters de verdad
2: yo, o sea, yo también me he dado el trabajo de revisar comentarios, muchas veces bueno, casi siempre en realidad Felizmente no he chocado mucho con comentarios que, de, de mala onda, pero de que hay, hay. Eh, mucho tiempo yo me, me guardaba o decidía para qué voy a pelearme o para qué voy a responder estas cosas así. Pero últimamente, o sea, me gusta responder, obviamente no agresivo, pero me gusta uh -huh. ya empezar a como que a, a dar mi punto de vista según sus opiniones, que no, sol, o sea, no soy monedita de oro como para gustarle a todo el mundo, y eso lo tengo claro, este, y ahí yo siento que muchas personas como que, bueno, la gran, la gran mayoría de comentarios que pueden venir negativos es, bueno, para contextualizar a la gente que no sabe el contenido que hago, yo enseño a la gente a usar su celular como principal herramienta de, de video, para hacer video, entonces muchas personas califican Estos tipos de trabajo como no profesional Y en, en su mayoría de casos Entonces ese es el gran debate Que existe siempre ¿no? o sea, Necesito realmente un equipo profesional Para considerarme profesional O con mi conocimiento ya soy profesional Y puedo hacerlo con cualquier dispositivo que tenga la mano Entonces Ese es el gran debate Y ese es el, el gran tema que, que usualmente ocasiona ciertas Riñas en, en, mis, en mis videos Pero digamos Pero, que... e Emi,
0: tengo una pregunta, perdón, que te sí, sí. Que interrumpa, pero justamente la gente sabe de dónde vienes. Sabe Porque que eres profesional. Es que justamente Ese el tema. sí, eres un uh -huh. profesional. O sea, si has estudiado eso, has trabajado en la tele, o sea que este comentario realmente en tu cuenta no, no, es válido. no pinta nada.
2: Sí, y, y mucha gente <risa> no lo sabe. Este, ah, sí. Es que en realidad... Son cosas tan técnicas que, por ejemplo, si es que tú lo descargas y tú puedes... Hacer, te vuelves experto, no sé, editando videos en tu celular y puedes enseñarlo, lo puedes hacer. Y quizá no tengas un backup eh, teórico, científico, de lo que hayas estudiado, pero lo puedes hacer. Entonces, ahí viene el, el debate. Entonces, yo tampoco voy a andar panudeando o, bueno, este, o diciendo tantas cosas de como, oye, yo he estudiado, oye, yo he hecho esto y tal de cosas, porque no me gusta. Sí, porque
0: si no, después te ven en otros comentarios también. También. Eh, bah, relájate, mano, sea,
2: Claro, entonces yo simplemente intento responder de la manera más soft posible uh -huh. y, y no entrar tanto en, en, en peleas y eso, porque mi cuenta no, no, no se trata de, de... Cuando
0: quieres entrar en batalla con, eh, con la gente, ¿y la gente que hace esos comentarios te siguen? ¿Tú te fijas si te siguen? ¿O te siguen y solo pasan por ahí?
2: Algunas veces. Usualmente eh, en TikTok, digamos que para mí es la, la red social que puede, puede tener mucho más de esos comentarios porque el, ahí yo siento que la gente te sigue y a veces se olvida que te sigue y, o simplemente te encuentran de casualidad. En, en cambio en Instagram mm -hmm. yo siento que pasa todo lo contrario. Este, aunque igual siempre hemos, hemos, este, hemos pasado también algunas, algunos debates eh, en esa red social, pero... Como decía, yo siento que no es, no es tanto de... Mi, mi cuenta, al menos, no, no se trata tanto de vanidades, sino de, de poder mostrar algunos efectos o trucos interesantes que pueden haber eh, simplemente con una herramienta que está al alcance de, de tu bolsillo. Y algo que justamente que me preguntaste, que fue de, si lo veo como competencia o algo así, era algo que yo estaba hablando con una creadora de contenido justamente de España... Porque nos contactamos como para poder haber, hacer una colaboración juntos. Y, y algo que justamente los dos este, comentábamos es de que cómo vemos eh, el tema entre eh, creadores de contenido. Porque a ha pasado que yo, yo, por ejemplo, subo un video y al día siguiente otro creador está subiendo el mismo tema con el mismo efecto y todo eso. Mm. A veces puede ser coincidencia, a veces puede ser inspiración, mm. o a veces puede ser simplemente que lo viste y dije, ya, yo quiero hacer uno igual... Pero realmente yo no lo veo como una competencia, o sea, siento que si es que a un creador de contenido que va desde mi mismo, o que habla de mi mismo nicho, le va bien, esa es una gran oportunidad para todos los demás, porque así las marcas empiezan a notar de que hay gente que hace más contenido como este y realmente puede básicamente diversificar quizá un presupuesto de alguna campaña entre este creador, este creador y este otro creador. Yo siento que da más ventana que competencia, ¿no? Los números están ahí simplemente para hacer referencia, no para alimentar tu ego, creo.
1: Esto me lleva a hacerte una pregunta, Emi. ¿Tú crees que el contenido es limitado? Porque lo que me lleva a pensar esto que nos cuentas es que hay gente o hay creadores de contenido cuyo contenido es limitado y tienen que ir revisando o inspirándose en otras cuentas como la tuya. ¿Qué piensas sobre si el contenido eh... es limitado?
2: Justamente cuando yo empezaba, mi mejor amigo me preguntó... Oye, ¿no, no, ¿no te da la sensación de que en algún momento se te va a acabar? O sea, no ya no vas a tener más efectos que mostrar o algo así. Y me puse a pensarlo. Dije, puede ser. O sea, puede ser que algún día yo haya enseñado absolutamente todo lo que tengas que aprender de CapCut. Pero lo interesante es que la, las ideas o los efectos creo que nunca se acaban. O sea, en realidad tú puedes imaginar cualquier cosa y realmente buscar la manera de lograrlo y eso yo creo que es lo, lo difícil poder imaginar y hacerlo real, y una vez que lo haces ya se trata cuestión de enseñar cómo hacerlo al menos así yo funciono y muchas veces yo sí me quedo sin ideas o sea, es algo normal o la creatividad se me va, y sí, empiezo a ver referencias de lo que están haciendo las demás personas para poder inspirarme y decir oye, él hizo esto uh -huh. con esto, ¿qué tal si yo utilizo una técnica similar para hacer otra cosa muy distinta? y así este, alimentar y sobre todo la gente comentando es los que te dan las ideas realmente porque ellos son los más curiosos entonces a uh -huh. ellos se les pueden ocurrir cosas que ni a ti se te habían ocurrido y pum, se te alimenta y así la grilla de contenidos nu nunca se te va acabando y lo, yo creo que lo más importante es empezar a no solamente dedicarme a un solo tema sino ya también ir viendo cuestiones técnicas o cuestiones de productos o cosas de que te puede ayudar a ti como emprendedor o cosas este, de redes sociales y cosas que ya puedes ir abarcando un poco más de cosas porque así como la tecnología no para, yo creo que la creatividad este, también sí un curso bastante alentador siempre, ¿no?
1: Efectivamente. ¿Qué es lo mejor que crees que tiene este trabajo al que te dedicas? Crear contenido.
2: Yo creo que el, mi tiempo... O sea, yo puedo administrar muchísimo mi tiempo. Justo ahorita que fue mi cumpleaños hace cuatro o cinco días.
0: Bueno, hace nada. sí, sí. Hace,
2: este, Justo eh, mi esposa me, me sorprendió con un regalo, con una sorpresa de irme a Andorra. Y ya cuando estábamos ahí en la nieve y todo, el abrazo y yo le digo, este, ¿te das cuenta que si yo tuviera un trabajo regular no me hubieses podido sorprender así? Claro. Y la verdad, que dijimos como que en verdad sí nos sentimos bastante agradecidos porque sí, lo, o sea, lo permite. Entonces, digamos que tiene sus pros y tiene sus contras. No ser mi propio jefe es bonito, pero quizá yo también tengo un jefe muy, muy rudo a veces, que soy yo también. Pero también este, me da una libertad de tiempo de poder escoger a qué hora trabajar, dónde trabajar y con quiénes trabajar también.
1: Eso es importante porque si no si no te dedicases a esto ahora mismo no podrías haber ido a Barcelona, ¿verdad?
2: Tal cual. O sea, eso también fue una aventura. O sea, cuando decidimos mudarnos los dos aquí a Barcelona, ahí fue donde dije estoy dándole todo por el todo al proyecto. O sea, dejé cualquier trabajo presencial que tenía en Perú, eh, lo dejé y de decidí ya dedicarme al 100% y meterle todas las balas a, a mis redes, ¿no? Igual, que mi, mi sueño también es que me contraten y vaya viajando por distintos países a seguir haciendo Ajá. contenido que poquito a poco se está logrando, felizmente, pero de momento las redes sociales han sido lo que me ha permitido mudarme y lo que sigue permitiéndome quedar aquí.
0: Genial. Y tú te ves, porque si entendemos bien, tú estás solo, ¿verdad? En tu estructura, eh, tú estás solo de momento. ¿Y tú te ves en algún momento eh, contratar a una persona si no te da más tiempo o realizarlo, como tú habías comentado al principio?
2: Sí, sí, sí. De hecho, lo, lo tuve haciendo un tiempo. O sea, lo, cuando ya estaba en Perú, empecé a hacerlo. Tenía gente que trabajaba para mí editando lo, los contenidos. Solamente que luego... Eh, esa como que era una prueba y error, prueba y error. Y de momento, ahora, externalizo algunos, no todos. Pero sí me gustaría. De hecho, eh, en, basándome en esa experiencia de, de yo como creador y mandar a hacer mis videos a otro lado, es como que una gran oportunidad también de negocio, de abrir algo similar, pero para sí. otras personas también. Este, mm -hmm. Entonces es una prueba y error que estoy experimentándolo con mi propia cuenta a ver qué tan bien puede ir o mal puede ir para poder ofrecerlo también más adelante
1: y, me, Emi, me interesa tener muchísimo tu opinión sobre... Eh, ¿Crees que las redes sociales van a tener fin? Porque es verdad que yo a veces escucho algunos podcasts y oigo a, a, a creadores de contenido hablando de este tema. Para mí, yo considero que no van a tener fin. Creo que van a ir saliendo más y cada vez van a tener más importancia. Pero sí me interesa saber tu opinión como creador de contenido con muchos seguidores. ¿Qué opinas sobre las redes sociales, el fin o no fin?
2: Yo no creo que tenga fin es más, es, es, están haciendo demasiados esfuerzos para que la gente siga siendo mucho más activa eh, y lo más y lo más interesante es que las tendencias van apareciendo, siguen apareciendo y es de nunca acabar y como tal cual lo he dicho, hay, cada vez aparecen nuevas redes en las que cada persona tiene que volver a adaptarse no quizá pueda desaparecer una pero siempre va a haber otra que, que vaya a punto de crecer y, mm. y explote nuevamente pero lo que sí también sé como creador de contenido es que poner todos los huevos en una sola canasta también podría ser arriesgado, ¿no? De momento está funcionando, pero a la, a la par se está trabajando en otras cosas que, que también alimenten y no solamente, porque si es que yo me, me dedico solamente a esto, yo ya lo sé de aquí a dos años, quizá yo diga, ya estoy en mi zona de confort y eso no me gusta y este sí. entonces uh -huh. necesito empezar a variar ya sea con redes sociales o sin redes sociales también
0: y con tus clases no que también puedes dar eso es algo siempre o sea que vas a tener siempre ahí y que puedes activar cuando quieras
2: claro es, bueno la ambición ahora es dictar aquí también en Barcelona no ojalá
0: oh, wow. <risa> ojalá Genial. Y antes de cerrar eh, este cap, Emi, ¿qué consejos tendrías uh -huh. para, no sé, una persona que se quiera lan lanzar eh, en producción audiovisual o nada que ver? Pero solo que se quiera lanzar en redes. ¿Cuáles serían tus consejos?
2: Bueno, lo, lo que siempre le digo a las personas que recién van iniciando y sobre todo que tienen miedo es que nunca hubo tanta oportunidad para crear contenido... Y creo que nunca antes ha sido tan necesario. O sea, la, la gran forma de poder que a, hacerte ver o hacer que la gente sepa lo que sabes hacer o que la gente te escuche, te mire, está literalmente ahí en, en tu celular o, bueno, en tu móvil. este <risa> <risa> La verdad, eh, no es costoso. Porque lo puedes hacer con lo que tienes en el bolsillo. Puedes utilizar luz del, del, del sol. Puedes utilizar los micrófonos que te vienen con tu mismo equipo. Solamente hay que tener esa idea, esa motivación y empezar a hacerlo. No tienen por qué ser perfectos tus videos. O sea, no, no no tiene por qué literalmente frustrarte o no tiene por mm. qué este, hacer, al, hacer algo que te realmente te moleste. El, el mundo de la creación de contenido es algo que se va aprendiendo todos los días, yo todos los días también estoy aprendiendo cosas nuevas, por más de que ya vaya tres años en esto y si es que realmente te gusta y te interesa y quieres contar a eso que sabes pues ahí está súbete al tren y, y ahí nos vemos en, en, en la guerra de los likes la
1: clave es lanzarse y... en, en verdad sí y Amy... pasión y sacrificio, porque no es fácil tampoco, como nos ha contado Amy Perdón, Sam, que te he cortado.
0: Sí, no yo te iba a preguntar si podríamos decir ahora que estás viviendo de tu sueño. Un sueño dos. El primero ha sido televisión, el segundo es empre eh, emprendedor. ¿Podríamos sí, decirlo?
2: Lo, lo, lo curioso es que nunca fue mi sueño las redes sociales. Uh -huh. O sea, eso fue... Nunca. Nunca pensé... Este, tener tanta comunidad, este, yo mismo subí mis propios videos, nunca pensé de estar enfrente a cámaras, no fue mi sueño. Pero lo bueno es que descubrí que había algo que me gustaba muchísimo más de lo que pensé que era mi sueño. Entonces, uh -huh. si es que no hubiese, no me hubiese arriesgado a dejar eso... Quizá ahorita no estaríamos sentados aquí conversando y contando mi experiencia, ¿no? Mm. Entonces, sí, estoy agradecido del trabajo que tengo. Me encanta lo que hago. Es cansado, a veces es este, molesto, pero realmente me ha dado las gratificaciones más alucinantes que he tenido en mi vida. De verdad. O sea, entonces, lo estoy disfrutando. Eh, estoy proyectándome a nuevas cosas. Y realmente es un trabajo que realmente, realmente estoy muy, muy agradecido.
1: Seguro que después de escucharte, Emi, mucha gente se lanza porque le animas, le animan tus palabras y, y se lanza a la aventura. A ver qué tal.
2: Sería espectacular, la verdad.
1: Y
0: a ti, pues nada, Emi, de... ¿qué te podemos desear? Que siga así eh, muchos que sigas años, creciendo. que sigas igual de feliz uh -huh. y que te siga yendo igual de bien o mejor.
2: Esperemos, de verdad, y muchísimas gracias por, por los deseos. Bueno, quizás, no sé, mañana abren otra red social y ahí estaremos viendo de qué manera se puede trabajar, o, bueno, viendo el, nuevos proyectos, ¿no? este Ahora en la, en la, en la vida del emprendedor uno, uno nunca sabe qué es lo que puede pasar.
0: Sí, <risa> totalmente. Eh, muchísimas gracias Emi por haber estado aquí con nosotras y como hemos comentado varias veces vamos a poner eh, en la descripción de este cap las redes de Emi y, y nada si tenéis alguna pregunta pues como siempre eh, la podéis hacer en Instagram directamente Emi, eh, ¿quieres comentar algo antes de cerrar?
2: Pues primero agradecerles por la, por la invitación eh, es súper reconfortante volver a hablar contigo Sabri conocerte, a ti también, de, por fin, después de tantos audios que he escuchado, tantos podcasts tan bonitos que, que he compartido en, en mis almuerzos. Y bueno, a cualquier persona que, que quiera sumarse a esta aventura de Crear contenido simplemente háganlo porque realmente nada, nadie sabe lo que puede pasar. En verdad, es, es una ruleta de la suerte impresionante y pues hay que dejarse sorprender a veces, ¿no? Muchísimas gracias de verdad por la, por la invitación.
1: Ciao. Ciao.